0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD hebdomadaire qui a moins de 100 jours de retard. Vous êtes dans le One a Club, l'émission qui parle de bande dessinée et qui le fait bien. Et pour ce ah. faire, aujourd'hui, euh, nous allons avoir quatre chroniques et une petite rubrique crowdfunding. Sur les chroniques, je vais commencer par vous parler de Anna et l'Entremonde, de marie Buisson et Si, des auteurs que je suis depuis longtemps et dont j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire ensemble. Mais je ne vais pas être seul à parler parce que non. je suis toujours accompagné des meilleurs. Ouais. Et, et, et je, je, je vais faire parler ce cher... Isac, salut Isaac, de quoi vas-tu
1: nous parler Bonsoir euh, ce à soir... tous, ce, ce soir ce sera L'Aliéniste, euh, un petit bouquin qui date un petit peu maintenant, euh, mais qui est euh, fort intéressant, tiré d'un roman, bref, on en parle tout à l'heure. Ce sera enchaîné par euh, Thio, salut Thio. Bonsoir. T'as as, as un programme sympa toi ce soir
2: Moi ouais, ce sera Les Chimières de Vénus.
0: Ouais, t'es bien parti, tu, tu te sens motivé euh... Je suis
2: motivé, bon, on va en parler, mais voilà. J'ai pas été à fond, mais, mais visiblement, des gens sont à fond aussi. Donc, euh... Voilà. Et, et je crois que notre cher Jérôme, salut Jérôme va
0: nous parler d'une BD et, et l'impression que sur la vidéo, je, je ressemble un peu au titre de la BD. Mais bon, ça, c'est une impression.
3: C'est exactement ça. Alors euh, après, si tu commences à changer les pseudos d'une émission à une autre, après, les gens vont plus s'y retrouver. Ouais, l'archiviste, Jérôme. Ah, enfin, tu sais, ah, les, les, les
0: pseudos n'existent, n'existent
3: pas. C'est ça. Euh, eh bien oui, donc effectivement, euh, pour <rire> ceux qui regardent, le, qui ont l'image de, de ce dont on va parler ce soir, c'est l'image au centre. Et donc, rien ne vous aura échappé.
0: Donc c'est boule à zéro. Je le dis parce que si tu le dis pas, franchement. Mais non, mais je voulais pas le dire. J'aime bien la
1: BD Skinhead.
0: De foutre la merde dès le départ. C'est ça. Eh ben, on va pas voir attaquer de suite.
2: Et après ça, on parle de rien Oui, crowdfunding. je l'ai dit. Ah, d'accord. Tu ne veux pas que je vous les Oh, Tu peux, vas-y, annonce. Du coup, on va parler de Promenons dans les bois et de Mes génies numéro 2. La suite.
0: On va entrer dans la place. Tout baigne. Anna et l'Entremonde. Une bande dessinée de Marc Dubisson au scénario. Et si, au dessin, c'est chez Gléna pour 16,95 euros. Et de quoi ça parle Las Palmas de Gran Canaria. Une ville insulaire au printemps éternel. Point de départ de presque toutes les expéditions vers les Amériques. Siège du meilleur restaurant d'Espagne. Non, ça c'est Los Cinco Sentidos, euh, le restaurant euh, de mon frère. Mon au cœur de la vieille ville. Euh, aux côtés de Telvig. Oui, pardon. Euh, revenons <rire> aux expéditions. de Au près des coups comme non, non, ça non, sur la table, non, tu fait bouger les notez caméras. que j'avais noté qu'il fallait que vous me coupiez la parole à ce moment-là, vous l'avez fait, c'est parfait. Non, mais ça, couper Je couper la parole, t'inquiète de rien, on est là. Donc, nous sommes en 1492, et Christophe Colomb se prépare à embarquer. Euh, mm. Deux jeunes orphelins, Anna et Domingo, se retrouvent eux aussi embarqués, plus ou moins malgré eux, vers le... Les Indes, ils pensent, mais bon, on sait que c'est le nouveau monde, hein. on s'y attend tous quand même. Euh, ah, même mais d'abord, ils vont tomber parce que, la Terre est plate, vous avez prévenu. cest hein. veux dire c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas dit de, de, depuis longtemps, et que dessous de la Terre plate, hein, quand tu passes le bord, bah, tu, il tu arrives dans l'entremonde qui est peuplé de créatures étranges et qui a un destin euh, bizarre. Mais certains des sauriens sont arrivés jusque au-dessus pour prendre le contrôle du monde. Avec Ça... Bill
2: Clinton, voilà, entre autres. Et il arrive, on le sait bien. Alors, uh -uh. on avait. Euh,
3: pop, 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 pop. Oh...
0: Beaucoup aimé si sur Radium Girls, qui est un album où elle mmh. avait euh, utilisé un trait euh, vraiment spécifique, en jouant beaucoup sur des couleurs très douces, des traits, des couleurs très limitées. Elle fait beaucoup de traits tout ça. des couleurs très limitées. Au pastel. Là, au pastel. Euh, je pastel, sais... voire crayon papier, ouais, peut-être. Créant peut ouais, 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 aquarelle, il me semble. Aquarelle, je aquarelle, pas, possible. Aquarelle. Bon, là, en gros, elle a décidé de tout lâcher. Elle s'en jette à fond. Elle y va soit aux angles, soit à l'aquarelle, je sais pas. Mais alors les couleurs, c'est pétant que ça n'en peut plus. Elle part sur un style qui reste son style, mais en se permettant quelque chose d'un peu plus euh, on va dire, euh, enfantin et plus jeunesse, un peu plus euh, expressionniste, elle se fait un peu plaisir sur euh, les, les dessins qu'elle va raconter et ça marche euh, super bien euh, c'est efficace ça bouge bien et franchement pour de la BD jeunesse moi je trouve que ça cartonne on voit toutes les influences du, du manga, euh, le travail de la mise en page qui va s'amuser à, à pas garder le gaufrier classique, mais que dans les moments où ça mérite de le faire. Euh, du très bel ouvrage. Au niveau du scénario, Marc Dubuisson, moi je le connaissais pour ses bandes dessinées humoristiques. Euh, quelque chose de beaucoup plus classique, voire politique. Euh, et il me fait toujours très très rire, sort d'humour pince sans rire. Et puis quelqu'un dont le pseudo Twitter il y a le mot pied dedans quelque part, peut-être que quelqu'un de bien. Euh, Auto promo. Bah voyons. Oui, non mais c'est comme ça. Euh, en tout cas... Je m'attendais à quelque chose, mais je ne savais pas trop, quand même, hein, sur l'aventure jeunesse. Et bien là, ils nous balancent du mystère, de, de l'aventure. Il y a plein de bonnes valeurs, on est sur des héros qui sont plein de bonnes valeurs, de bonne l'ouverture valeur, vers les autres, vers l'extérieur. Euh, en revanche, j'avoue que pour un premier tome, les héros manquent encore un petit peu de profondeur. Ils méritent d'être un peu plus fouillés. On sent qu'ils ont euh, des, des, des choses qui traînent derrière euh, à travailler. Euh, et je, ça viendra sans doute dans les tomes suivants. Euh, mais ça s'annonce vraiment très très prometteur. C'est un très bon début de série. C'est un point de vue original de jouer sur cette histoire de dire « Ah bah ben, si finalement on disait que la Terre est plate euh, et Christophe Colomb il est tombé. » Alors maintenant peut-être qu'il va nous raconter le retour. Pourquoi est-ce qu'il dit « Non mais en fait elle est ronde, j'ai fait... Ouais, » Enfin j'en sais rien. Faut une grosse corde. Euh, voilà. Euh... Il y a plein d'ouvertures possibles sur une infinité d'histoires possibles avec cet entre-monde euh, dont on suppose qu'il bah, appelle l'entre-monde. Ne serait-ce pas peut-être les entre C'est un peu une, une question que moi, je me suis posée à la lecture. Euh, c'est très, très, très prometteur. Ça, ça fait très envie et j'ai hâte de, de lire la suite qui ne saurait tarder.
1: À qu vous, qu'en avez-vous pensé Je complète juste que tu, puisque tu viens d'en parler. La suite, c'est prévue pour septembre. Ouais. Alors, bah tiens, poursuis Thie euh, écoute j'en ai pensé euh, du bien déjà parce que graphiquement ça m'a beaucoup plu euh, et effectivement le, le dessin assez doux euh, malgré pas mal de scènes violentes on va dire hein, assez, assez oui, il y a une violence assez marquée dans le relationnel aux, aux autres, aux enfants aux femmes euh, aux étrangers mais voilà grâce aux traits on reste euh, malgré tout dans, dans quelque chose d'un petit peu plus enfantin, un petit peu plus doux. Euh, c'est très agréable. Après, moi, je l'aime bien, généralement, les histoires qui tournent autour de Christophe Colomb, donc c'est un petit peu un sujet qui me, qui me botte bien. Euh, et là, effectivement, c'est un bon premier tome, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à avoir un petit peu de relationnel, un peu de sentiment, un peu d'attachement à ce personnage les principal. Les personnages secondaires sont plus intéressants. C'est exact, exactement ça, c'est que les personnages secondaires, finalement, même le méchant, je ne vais pas donner son, 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 la suite de son aventure, mais euh, finalement, devient plus intéressant à suivre. Donc euh, voilà, il faudrait que la, la, la protagoniste principale, quand même, prenne un petit peu d'épaisseur pour qu'on pour qu ait vraiment envie de, de suivre ses aventures et pas que l'aventure générale de l'histoire.
0: Ok, avez-vous quelque chose à rajouter, euh, tu Jérôme, euh, archiviste euh, Non Ne ou...
2: me regarde pas comme ça, Jérôme, s'il vous plaît. Avec Et ses lunettes, c'est très, 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 très déstabilisant. C'est très déstabilisant, ça franchement, c'est quand même... Euh... Dis-toi que moi je l'ai à côté. Ouais. Euh, Légèrement dans non, j'ai n'ai pas grand chose à rajouter. sur la table, Jérôme. J'ai trouvé ça très joli. Après, j'attends effectivement de, que ça décolle bien au tome 2.
0: Hmm. Voilà. mais déjà c'est un beau pavé, il se passe beaucoup de choses ça raconte déjà quelque chose mais il nous faut un peu je pense de... personnes... bah
2: ont... je trouve ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas attendu pour se dire on va mettre de l'action et oui, euh, du dynamisme ils n'ont sont peut-être pas encore tout expliqué c'est peut-être pour ça que du coup le personnage principal
3: manque un peu de profondeur mais on en voit déjà des actions L'histoire est quand même vachement, enfin, assez sympa, moi je trouve. J'ai bien aimé, j'ai pris un certain plaisir à, à le lire. Euh, je rajouterai pas grand-chose à ce que vous avez dit parce que c'est assez complet. Euh, juste quand même préciser qu'elle a son trait si qui est assez, assez caractéristique et ma foi c'est quand même un bon signe pour un auteur d'avoir un, un trait euh, un peu reconnaissable. Après, avec son deuxième album seulement, elle a une communauté très importante qui la suit sur les réseaux sociaux et qui est très fidèle. D'où problématique, si jamais vous la croisez en salon, c'est pas facile d'avoir une dédicace, autant vous le dire tout de suite, il faut faire la queue, mais euh, ça si vaut si le coup, si, c'est une, euh, une fille hyper sympa, et, euh, et là, au niveau de la mise en couleur, elle a, elle a, elle a une pâte aussi qui est, qui est intéressante, donc euh, voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé, mais pareil, je suis un peu dans l'attente du deuxième euh, de la suite, voilà. Donc, Anna et
0: l'Entremonde, le tome 1 par Marc Dubuisson et 6 chez Glenna pour 16,95€. Donc, nous passons maintenant à une histoire dérivée de Ridley Scott, le film qui est sorti il y a quelques années. Euh... Non. Merde. Euh... C'est pas Alien 6, c'est l'alieniste. <rire> Pourtant, je l'ai dû. Je devrais savoir. Quoi. Euh, voilà, la, la blague moisie, hein, les gars. Oh, J'ai on a, on a
1: tendu la main vois, à cette euh, espèce de demande détresse. Là. On a un quota de blagues pourries
0: à faire par émission. C'est notre, notre charme. Ouais. Euh, c'est de Gabriel Bad, après Joaquim Maria Machado de Assis. Et Fabio Moon, chez ouais, Urban Comics pour
2: 16 euros. Il est Merci. meilleur sur l'espagnol. Que sur l'anglais, oui. Top, trouve, top, 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 top. Attention les gars, c'est du portugais. C'est du, du, du portugais. ça se ressemble.
3: Quand même. Ah non 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 là, attention. non, non, non. Alors, attention. j'ai dit c'est le genre de genre le, le portugais,
2: le portugais par l'espagnol. Bon, bon. l'espagnol ne le parle pas portugais. C'est un peu l'idée.
1: Bon. Pourtant, ils sont beaucoup. Euh, on peut, on, on peut avancer. Alors, je rajouterai juste que euh, donc c'est de Fabio Moon et Gabriel Ba qui, même s'ils ne portent pas les mêmes noms parce que ce sont des noms d'artistes, sont quand même des frères jumeaux, euh, sont aussi les auteurs de Day Tripper et Dumbrella Academy. Umbrella Academy, oui. Voilà, donc euh, dans ce bouquin, nous voilà plongés en, presque en huis clos dans la ville d'Itagai. Euh, et cette petite cité, euh, ben, on va suivre un petit peu ce qui lui arrive. Euh, il y a fort longtemps, un certain médecin, euh, le docteur Simon Bacamarte, euh, Bacamarte euh, est fils d'un noble du pays, devient le médecin le plus important euh, du Brésil, du Portugal, mais aussi d'Espagne. Euh, il a été formé à l'université de Coimbra, de Padoue, etc. Bref, à euh, 34 ans, le roi veut qu'il soit euh, près de lui, qu'il s'occupe euh, ben, de l'université de Coimbra, ou qu'il s'occupe des affaires de la monarchie à Lisbonne. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la science. Et donc, euh, pour ce faire, il retourne dans sa petite ville d'Itagai au, au Brésil, et euh, il va multiplier les lectures, les guérisons, etc. Euh, mais il veut essayer de briller. Et pour briller, il va trouver un domaine encore euh, à défricher, celui de la psyché, la psychanalyse, ou en tout cas des maladies psychiques. Et euh, soucieux que la médecine, mais qu'aussi, lui, euh, se couvre un petit peu de gloire, euh, il va voir le conseil municipal, il propose que tous les fous qui sont finalement cloîtrés chez eux, ou en liberté dans les rues, euh, soient finalement accueillis au sein d'un bâtiment pour qu'on puisse les d'une part les, les, les regrouper, éviter qu'ils posent des problèmes, mais aussi qu'on puisse les soigner. Euh, et il va falloir quand même payer pour tout ça. Euh, et donc, il demande que ce soit le conseil municipal et les familles des administrés concernés qui, qui sortent un petit peu des, des sous de la popoche. Les réactions sont vives, mais au final, une immense villa est construite. Celle servira d'asile, mais également de logement euh, au docteur Bacamart. Euh, cette maison sera baptisée la Maison Verte en raison de ses volets. Et euh, l'endroit est inauguré en grande pompe, mais très très rapidement, docteur Bacamart euh, est un peu embêté parce qu'il y a énormément de patients. Il y a beaucoup plus de fous que prévu dans cette petite ville. Euh, et donc, on rajoute de nouvelles chambres, et puis on commence même à, à mettre en jôle euh, des gens qui, au départ, n'ont pas l'air du tout fous. Euh, en tout cas pour la population normale. Mais selon les critères du docteur Bacamart, ils le sont et ils ont des pathologies à soigner. Les rumeurs sont grandissantes, on ne sait pas trop si, euh, il, euh, quelles sont ses motivations finalement, est-ce que c'est pour la science, est-ce que c'est pour l'argent, est-ce que c'est pour le pouvoir, est-ce que lui-même est devenu fou euh, Bref, s'en suivront des révoltes, des combats, toujours sous l'œil plutôt flegmatique et scientifique du docteur Bacamart. Donc, au départ, c'était un roman euh, qui s'appelle O Alienista, euh, qui est une nouvelle écrite, donc, euh, comme l'a dit Pépier, par euh, Joaquim Maria Machado de Assis en 1882, donc ça ne date pas d'avant-hier, euh, mais ce texte fait partie des textes fondateurs de la littérature brésilienne et euh, Gabriel Ba et Fabio Moon s'en sont euh, emparés pour en faire une adaptation visiblement assez fidèle. Euh, donc on va suivre toutes ces, euh, toutes ces péripéties presque politiques et sociales, plus que réellement scientifiques. Euh, le travail d'adaptation est visiblement bien réussi, la narration, elle, est assez ingénieuse. On, on arrive à s'attacher à ce personnage qui est d'une froideur impressionnante euh, et pour autant voilà on a envie de voir comment tout ça va, va, va fonctionner il y a une agitation folle autour de lui et lui reste parfaitement calme euh, c'est une, donc une très bonne adaptation le dessin euh, moi je l'ai trouvé vraiment très joli euh, assez fin la palette de couleurs est très restreinte euh, mais elle arrive à conserver cette atmosphère euh, un peu rétro, un peu chaude, un petit peu à, certains, à, la, à la façon de certains euh, euh, westerns euh, qui nous mettent dans cette espèce de, de petit mystère. En résumé, pour moi, c'est une franche réussite. Bien, bien. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez réussi dans,
0: dans, dans, dans l'esprit des, 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 des récits, des nouvelles un peu... Euh, comment dire euh, ah ça y est, je trouve le mot toi, dedans, ouais. des, des lumières des ah, lumières qui, qui vont un peu dans ce côté-là. Et, et je trouve que ça marche bien avec ce côté scientifique, avec ce personnage principal qui reste très scientifique dans, sa, dans ses réactions. Parfois un peu trop haut. Hein. Voilà, mais...
1: ah, bon, on pourrait même parler mais... de relationnel qui, du relationnel qu'il a à sa Il femme. Enfin, C'est euh, un truc ouais. de dingue quand même.
0: Euh, moi j'ai passé un très très bon moment euh, avec cet album. Euh, Archiviste
3: Bon. Alors, la mise en couleur, moi j'aime bien. C'est assez chaud, c'est sobre. Palette de couleurs réduite, comme l'a dit Thio. Bon, après. Non, c'est moi, mais c'est pas grave. Pardon.
2: Lui c'est Isaac, moi c'est Thio. Ça se ressent. Les
3: gars, les gars, les gars. Comme l'a dit Titi. Oui, mon chouchou. Alors, ça c'est pas mal, du coup,
2: ça passe presque crème pour tous en fait.
3: Ouais, ouais. pour tout le monde. Sauf au pierre et P -p -p, mal, pas. Sauf ouais. que moi je lui fais quand même deux, deux reproches et un gros avantage. Le premier reproche c'est que c'est assez verbeux pour moi. Il y a, voilà, il y a quand même beaucoup de texte et parfois beaucoup trop de texte. On est sur une adaptation de roman, je l'entends bien. Donc euh, c'est normal. C'est souvent l'écueil.
1: Euh... C'est un
3: peu souvent l'écueil. La deuxième chose c'est quand même que la fin est quand même très très attendue et on, voit la, on la voit arriver gros comme une maison et c'est un peu cousu de fil blanc. Ceci étant, le gros avantage, c'est qu'on euh, découvre cet auteur, euh, J.M., comment tu as dit Joaquim euh, Machado. Joaquim ma, ma, Machado. Machado, de Machado? Assis. Oui? Non, mach, ma, ma, Maria Machado. Ah, Joaquim Maria ma, Machado de Assis. Euh, euh, qui, semble-t-il, euh, est le plus connu et le plus traduit de tous les auteurs euh, brésiliens et j'en suis absolument ravi parce que je ne le connaissais absolument pas. Et, et donc, c'est une très bonne manière d'appréhender cet auteur et de le découvrir par l'internet. de cette bande dessinée. Honnêtement, voilà, en termes de culture générale, ça me manquait un peu. Et je suis euh, complètement ravi, et c'est pas du tout ironique, d'avoir découvert cet auteur. La bande dessinée peut servir à ça aussi. Voilà, maintenant, ce n'est pas une BD qui m'a plus emballé que ça. Euh, L'histoire est intéressante, mais encore une fois, euh, ça ne m'a pas renversé.
0: Moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a un côté absurde, où même si on sait où elle va nous mener, hein, on s'y attend globalement. C'est le plus gros euh, film, et les autres sont probables. Voilà, euh, tu, tu as un côté euh, absurde qui, qui est très bien écrit. Et pour une adaptation, je trouve que justement, euh, il arrive, en, en utilisant beaucoup les dialogues, hein, plus que le, le, le texte derrière, à rester verbeux, mais... Ça passe en BD, tu vois. Je suis déjà tombé sur des adaptations de BD où euh, le mec, tu as l'impression qu'il te fait des encarts pour te raconter ce que tu vas voir. Tu sais, c'est du Black mortimère Mortimer presque. Donc euh, voilà. Donc je trouve que là, ça marche plutôt bien. Euh, il aurait peut-être pu gagner euh, en mm. allongeant un peu pour permettre des moments de pause, etc. Mais quelque part, on est dans ce côté un petit peu euh, euh, de, de la farce. Mmh. Euh, Ou il bah, faut que ça parle, faut qu il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a quelque chose assez... Voilà. Pour, pour moi,
1: de... c'est une sorte de pièce de théâtre en huis clos. Hein, on, oui. on est vraiment enfermé et tous les protagonistes se sentent un petit peu enfermés. Et quand il arrive une solution, elle arrive de l'extérieur, euh, on est vraiment dans, 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 une, dans une façon de, de construire le récit très, très théâtral. Euh, donc voilà, pour, pour revenir sur ce que tu disais, euh, je, je, je suis d'accord avec toi, ça peut être une porte d'entrée aussi pour aller chercher la partie roman. Celui-ci ou d'autres, euh, et j'ai découvert qu'il existait euh, une collection, je crois, chez Folio, en, en double trade, donc page de gauche en portugais pour le coup, et page de droite en français, pour ce quoi... D'accord. C'est ça <rire>
0: Ok, bon, bah, l'alieniste de Gabriel Bá, euh, d'après Joaquim Maria Machado de Assis et Fabio, Fabio Munhoz. Oui, parce que et... les S français,
3: et fa... et Fabio
0: euh, en portugais. Voilà, Fabio Moune chez... et Gabriel Bá, c'est eux qui ont fait l'adaptation. Ouais, ouais, très bonne adaptation pour le coup. Chez Urban Comics pour 16 euros. C'est le moment de la pub, et la pub, c'est avant tout remercier nos tipeurs, ceux qui nous soutiennent et qui nous aident. Nos tipeurs, c'est Matt Deca, Cheveux, Noirlof, Stéphane, Cobal et Boob. merci beaucoup à vous. Vous nous permettez bah, de mettre des sous de côté pour aller à des festivals à l'étranger, euh, loin. Euh, oui, Castres, c'est l'étranger, c'est le Nord. C est, c est, c est...
3: Ouais, c'est le Grand Ouest. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y est pas encore à Castres.
0: Ouais, on va essayer. On va essayer. Bref, euh, c'est un de nos objectifs. Euh, mais si vous voulez nous soutenir, vous n'avez pas que Tipeee, vous avez bien sûr euh, les liens vers les bandes dessinées chez Bubble qui vous permettent de faire des commandes chez votre libraire favori. Euh, titre, Castro c'est le Nord, je note.
2: Euh... <rire> On peut faire deux secondes de silence parce que Cobalt n'est pas là ce soir.
1: Ouais, c'est vrai.
3: Ça y est, c'est fait. OK. Non, je, par Et contre, on a un
1: titre hein. c'est le nom.
2: Ouais, ouais, <rire>
0: ah pardon. je viens ça. Non mais j'étais en train de oui. lire du coup. Ah, il oui, peut pas. Mais ben
1: non, comme je faisais ma chronique, du coup, je lisais pas le machin. Ouais. Il vient les comme les, je faisais dans le pas du coup, bon, voilà, pas, dans on le truc, je me quoi. Voilà. Bon, donnez-nous des sous quoi.
0: <rire> Bref, donnez-nous des sous. C'est vrai pourquoi se chercher pendant 2 ans blouses du pèse. Les chimères de Béniss. Alors Alain Hérole au scénario euh, et Étienne Dium au dessin à la couleur, qui est un spin-off du Château des Étoiles, euh, ce que tu va s'empresser de nous raconter. C'est chez Rue de Sèvres pour 15 euros. Ils ne sont pas chers, Rue de Sèvres.
2: C'est donné. Mais tais-toi. C'est donné, c'est gratuit presque. Alors, on est en 1874. Les vaisseaux donc, de, euh, des puissances terrestres s'élancent dans les terres pour conquérir les planètes du système solaire. Voilà, c'est beau.
3: Du coup, ce n'est euh... pas un spin-off Si, si, si. Pourquoi un spin-off, c'est pas un truc ouf. qui se passe avant non. Non, non.
2: Ah, pardon. Ça, c'est un préquel.
0: Ah, c'est un préquel, pardon. Un spin-off, c'est une série parallèle. Parfait.
2: Dérivée. Parfait. Comme les produits.
3: Ah, bah, les anglicismes. Ok. Euh, en fait, on les fait tous,
2: les crossovers aussi, comme ça, en... oh, on pour, reboot, reboot pour les boots Pour les boots Un oui. relaunch. Alors, c'est quoi la différence entre le reboot et le relaunch Alors, le relaunch, je te reparle. <rire> Donc, non, mais je, je. Voilà. Hein, c'est bon Alors, l'actrice, danseuse, Hélène Martin débarque sur Vénus, je vous la fais assez, assez rapide, hein, c'est un monde sauvage, donc avec euh, couvert de brume, à la recherche de son fiancé, qui est euh, malheureusement dans les geôles de Napoléon III. Un fasciste. Ouais, c'est ça. <rire> Libérables. Pardon. Euh, et elle est poursuivie par le duc de Chouligny, euh, qui va voilà, justement l'entraîner voilà, un petit peu dans les, rivalis, les différentes rivalités entre les empires, parce qu'on a aussi les Anglais, forcément, qui sont sur Vénus. Il hein, faut qu'on se tape sur la gueule avec quelqu'un. C'est une Vénus sur Vénus. Une Vénus sur Vénus. Euh, donc, on va en embarquer pour une nouvelle planète dans euh, le château des étoiles. Euh, je dirais à la fois pour le bonheur et le malheur de cette bande dessinée à mon goût totalement personnel
1: je vous dis quoi, ton je, avis c'est pour plus tard
2: je, ben si je vous le donne maintenant en fait <rires> euh, vous avez deux noms en fait donc dans ce, ce bouquin c'est Alain et là tout de suite Alain Hérolle tu dis oh, wow, 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 wow. ça va envoyer du pâté c'est lourd quoi c'est ouais et puis euh, Etienne Jung aussi pareil tu te dis putain au niveau des dessins, ça peut envoyer du truc quand même
0: tu redonnes un peu le CV d'Alain Hérolle
2: pour euh, les gens compagnes alors il a mm -hmm. fait Garulfo mm -hmm. euh, Garulfo, il a fait un truc avec des capes et des dents de cap et de crocs c'est ça c'est bon, ça, j'ai fait assez le oui, C'était juste, voilà. Oui.
3: Euh... Et Jung tu veux qu'on le fasse aussi ou... Je connais pas moi Jung.
2: Et il nous a fait. Alors s'il a fait euh... Gargouille. Oui, Gargouille et Bruce Lee. Non, un truc. Euh... Les Chimères de Vénus. <rire> <rire> je Joyeux chose Mais j'ai un autre titre en tête, mais c'est pas grave. Vas-y, cherche-le, c'est pas grave en soi. Euh, donc, euh, on a un scénario qui est très différent de ce qu'on a eu dans « Le Château des Étoiles » d'Alexalis. Euh, c'est plus brutal, c'est euh, euh, un monde qui est beaucoup plus sombre. Euh, c'est une vraie proposition différente par rapport au « Château des Étoiles ». Ça, c'est au niveau du scénario, avec du coup aussi euh, deux héroïnes, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux personnages féminins qui sont au centre de l'histoire, Contrairement au Château des Étoiles, où c'est un groupe de jeunes. C'est différent. Ok. Au niveau du dessin, on a des dessins qui sont super soignés, des, euh, des, des décors qui sont top. Les couleurs sont sur un ton qui est très, très, très vif. C'est beau. C'est un, un super travail. Donc, c'est une bonne bande dessinée. Je veux dire, là, je vous dirais, le scénario et le dessin, tout concorde pour matcher. Bon, ben malheureusement, pour moi, euh, c'est voilà, c'est un super bon bouquin, peut-être. C'est un scénario efficace, ça a des bons dessins. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à me décrocher du château des étoiles. Ce qui fait que j'ai trouvé que les chimères de Vénus sont très nettement, pour moi, en dessous. Mais pour autant, comme je vous le dis, le scénario était bon, le dessin est pas mal. Merde, c'est chaud, quoi. Voilà, donc... Euh, je ne l'ai pas apprécié, mais je vous dis franchement, c'est, je pense, un bon bouquin qui peut plaire à beaucoup de monde. À moi.
0: <rire> à
1: moi, à moi, à moi.
0: Ouais, non, non, je, je, moi, j'ai bien aimé. Euh, parce que, justement, ce que j'ai apprécié dans l'approche euh, d'Alain Hérold, c'est qu'il a su faire quelque chose euh, en allant chercher dans les mêmes types d'inspiration au niveau de l'époque, au niveau de ce qu'il avait raconté, euh, en en apportant d'autres. Euh, là, on est... Euh, beaucoup, enfin euh, déjà graphiquement, moi ça me fait penser beaucoup au roi et l'oiseau, tu vois, euh, à ce style graphique-là, style d'animation, euh, pas l'ancienne, il allait chercher beaucoup plus dans le côté très, très pulp, avec des dinosaures, des trucs comme ça, euh, très anciens, tout en gardant tout, tout, tout son verbe, hein, Scalaherol, c'est un gars qui s'écrit le dialogue euh, de, de, de façon superbe, euh, et, et, et en faisant quelque chose de très cliché hein, dans la narration, tout en étant avec des personnages féminins euh, mis en avant. Euh, mais euh, voilà, il arrive à, à ce, qui, ce qui apporte de la modernité. Euh, et et j'ai trouvé vraiment que euh, voilà, ça marchait très bien parce qu'il avait fait un beau pas de côté par rapport à Château des Étoiles pour ne pas faire la même chose. Et, et c'est très difficile quand tu fais un spin-off justement de, de, de réussir à faire ce pas de côté tout en ayant compris l'idée de l'œuvre originale. Euh, et moi, c'est ça ce que ça m'a donné, ce qu'il a compris ce que voulait faire Alex Alice avec Le Château des Étoiles, au niveau de ses inspirations, de ce qu'il allait chercher. Et il allait en chercher d'autres pour garder un peu la même ligne. Euh, et alors, effectivement, euh, c'est très bien fait, c'est une très bonne BD. Euh, le scénario est un peu cliché, tout ce qu'on veut, on peut deviner plein de choses qui vont se passer à l'avance, etc. Euh, mais c'est quelque chose qui est fait dans le sens de l'hommage. Euh, je trouve, à un genre, à une forme de narration, et ça marche euh, pour moi super bien. Alors que, euh, je t'avoue que quand Thio me l'a vendu, <rire> je suis allé un peu arculant. <rire> et euh, voilà, Donc, je, trouve, je trouve que c'est une belle réussite euh, qui allie très très bien le fond et la forme, justement, en allant chercher dans ces vieilles histoires euh, derrière. Voilà.
1: Alors pour moi, c'est un petit peu différent. Euh, moi, j'y suis allé en, à fond dedans. Euh, je voulais vraiment me plonger dedans et euh, au plus j'avançais et au plus je reculais et oui tu t'arrêteras là euh, vraiment ça a, été, euh, ça a été compliqué parce que effectivement comme l'a dit Mathieu euh, c'est bourré de qualité mais c'est pas ce que j'attendais <rire> Et du coup, il bah, y a une forme de déception qui apparaît, euh, pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça ne correspond pas aux attentes quand on a un petit pataflare, le Château des Étoiles. Voilà, je trouve qu'au niveau de la narration, c'est très très différent. Au niveau du dessin, c'est extrêmement différent. Et finalement, même au niveau du monde, ouais, il y, y, y a un cousinage. Mais on, on est sur un cousinage finalement un peu lointain et euh, c'est ce qui m'embête un petit peu, il y a un côté euh, produit dérivé pour moi pour le coup, euh, qui m'embête un petit peu parce que finalement le fait qu'il y ait le petit encart château des étoiles, c'est presque anecdotique, on va dire qu'ils ont gagné 10 pages de narration pour pouvoir le raccrocher à quelque chose de totalement indépendant, euh, enfin le, créer le, le background de façon ouais, oui. totalement indépendante. Donc euh, au final, ça m'embête un petit peu, voilà, qui une filiation château des étoiles parce que pour moi, je, je la cherche encore et c'est ce qui m'a un petit peu embêté. Euh, je vais rejoindre totalement Azertov, c'est-à-dire que le personnage principal, j'ai l'impression de voir une ressuscité de Cendrillon et, et on est effectivement, comme le dit aussi Azertov, on a l'impression, au niveau du dessin c'est un espèce de Disney, un film d'animation qui a été mis en bande dessinée. Pour moi, j'ai retrouvé euh, la sensation, euh, pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps, Elle de, de Taram. Eh ben alors, pour moi, c'est Taram et le chaudron magique, ou, euh, ou de Robin des Bois, parce qu'on a retrouvé aussi un, un vieil album de Robin des Bois, avec euh, les scènes du dessin animé qui Sont euh, simplement posés euh, sur le papier, quoi, et ça m'a fait vraiment cette impression là ouais, du côté de rétro SF, euh... ouais, exactement. Bien, moi. Et tu vois, Azer a dit exactement la même chose avant que je fasse la chronique. C'est vraiment j'ai ce, cette sensation là sur, sur cet album, alors qui intrinsèquement est bon, hein, mais qui pour moi a, a ce côté château des étoiles estampillé par, par erreur, voilà, ou en tout cas pour raison de commercial, et ça me déplaît un petit peu. Jérôme,
3: alors je ne partage pas. <rire> Mais ben voilà, j'ai bien, on a les quatreième avis. avis genre... disons, voilà, donc euh, non, moi je trouve que la, la, le lien avec le château des étoiles, pour moi, il fait pas de doute. Euh, on est vraiment sur cette découverte d'un univers. Euh, alors on était avec Mars dans le château des étoiles. On est avec Vénus. Euh, voilà, le, le, le voyage interplanétaire à travers les terres est bien acté. Euh, donc, pour moi, ça ne fait pas de doute. Et c'est un petit peu comme Léo quand il développe son univers avec euh, Aldebaran, Bethelgeuse, etc. Ça, ça enrichit finalement l'univers du Château des Étoiles et moi, ça me convient plutôt pas mal. Euh, par contre, personnellement, je n'ai pas spécialement aimé euh, le scénario que j'ai trouvé assez moyen. Et surtout, et là, j'en suis désolé pour le dessinateur, mais je n'ai pas du tout aimé son dessin. Enfin, je n'aime pas du tout son dessin. Donc, euh, voilà, donc cet album-là, pour moi, euh, est raté graphiquement. Je suis désolé, de, j'aime pas flinguer un album, mais voilà. Euh, au niveau du scénario, il est assez moyen. Par contre, euh, j'aime bien l'idée d'enrichir l'univers du Château des Étoiles. Et pour moi, il a une place... Malgré tout, même si c'est une place ratée, est, mais est il bien. y a là dans l'univers Château des Étoiles.
0: Totalement différent. <rire> je pense que ça ne peut vous donner qu'envie de vous faire le, le vôtre. C'est ça. En tout cas, euh, on a dit tout et son hein. contraire, je crois, sur cette chronique. C'est assez, assez rare hein, qu'on soit Oui ouais, aussi... Comme, comme, comme voilà. quoi, c'est vraiment les interprétations de chacun. Hein. Donc, c'est Les Chimères de Vénus, le tome 1 par Alain Hérole et Étienne Young, chez Rue de Sèvres pour 15 euros.
2: Comme quoi, en ah. fait, quand on a tous lu la bande dessinée, et qu'on ne fait pas semblant de l'avoir lu, ça marche.
1: Mais comment ça, faire semblant
3: Vas-y. <rire> ah, il fallait que je la lise, celle-là aussi eh ben, oui, <rire> Ou la zéro de... <rire> Des fois, il vaut mieux faire semblant, parce que du coup, on est plus d'accord, quoi, tu vois. <rire> c est c est ça zéro au Scénario ouais, et Ernst au dessin.
0: Euh, donc, euh, on en a Parlé il y a pas longtemps euh, bah, pour ceux qui nous suivent en podcast la semaine dernière donc en AIBD, mais on voulait apporter un peu un, un regard un peu plus adulte et peut-être un peu plus euh, pédagogue. Tu dis il... adulte parce que c'est oui,
3: zéro. Oui, ah,
0: c'est ça. Et c'est euh, Jérôme qui va nous en parler.
3: Oui, alors, euh, le euh, Effectivement, c'est intéressant. Je, et puis, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit, un petit parallèle entre le, ce podcast historique euh, qui est le One Night Club avec euh, les, les, les petits frères, les petites sœurs du One Night Club que sont euh, Canaille BD euh,
2: et la puis Splash Page.
3: Voilà. La je, page. Je, Allez, je, ça y est, je vais dire, merci. Ouais, merci. J'ai pas osé la dire parce que voilà, mais quand même, elle existe encore. Quelque part dans nos cœurs, elle existe. Et puis, dans
1: les disques durs de Pierrick
3: aussi. <rire> et Alors, c'est l'occasion aussi de, de faire un petit retour sur cette, euh, sur cette série qui est maintenant une série iconique de, de la maison d'édition Bambou puisqu'on en est quand même à son dixième... Arrête de te gratter la barbe, s'il te plaît. Euh...
1: C'est <rire> pas la barbe.
3: Ah ben bah voilà. On en est... <rire> En fait, tu, tu rajoutes des poils au micro alors qu'il n'y en a pas sur la tête de Zita. Ce n'est pas gentil. Euh, et donc, du coup, on en est à son dixième... Elle en est, on en est à notre dixième album, dixième tome de cette série par Zidrou et Ernst. Alors... Zidrou, il est un peu agaçant parce qu'il fait quand même plutôt des bonnes BD et c'est plutôt un gars qui, euh, qui, euh, qui fait des BD euh, réussies, sensibles, sans étant dans le pathos. Donc, euh, moi, j'aime assez bien tout ce qu'il fait, du coup, il m'agace un peu euh, parce qu'on aime bien aussi les faiblesses et euh, voir quelqu'un qui se plante, mais Zidrou, il se plante pas trop. Et, euh, et Ernst, c'est juste une crème en fait, c'est une perle cet homme-là. Euh, qui habite dans le sud-ouest de la France et qui a, au-delà de, de, deux... <rire> <rire> au de cette bande dessinée sur laquelle on va, on va revenir, mais il a développé une association sur laquelle je vais en dire deux mots. Donc, Boule à Zéro, c'est l'histoire de Zita, qui est une petite gamine d'une douzaine, 12, 13 ans au début, du, euh, au début de la série, qui finit à 16 ans avec euh, la, le dixième tome.
0: 14 ans. 14 ans elle commence, elle fait ses 13 ans dans le premier tome et passe et à 14 ans.
3: 14 ans dans le dixième ouais. tu vois je la voyais plus grande que ça mais en même temps elle ne fait pas son âge puisque c'est vrai que son cheveux tout de suite on, on perd un petit peu la notion. Euh, donc elle a une leucémie et elle est euh, à demeure à l'hôpital Le Goff, hôpital imaginaire dans lequel elle va nous faire découvrir à la fois les autres malades et le personnel hospitalier qui est un véritable personnage à part entière euh, donc avec ses habitudes son personnel, ses infirmières, ses médecins, euh, ses copains qui euh, ont des différentes maladies avec lesquelles elle traîne et euh, c'est un personnage emblématique de cet hôpital. Donc elle se balade un petit peu comme elle veut. Dans les différents albums, euh, Ernst hydro aborde à chaque fois des thématiques un peu différentes et Honnêtement, avec une, euh, un succès euh, un peu mitigé aussi, on va dire, avec des, des albums plus ou moins réussis, mais avec une qualité générale qui est assez exceptionnelle. Il faut dire que cet album a été réalisé en partenariat, au moins pour les premiers, avec un personnel médical qui a donné des conseils, qui a donné à Ernst et à Zydro accès euh, au back-office des hôpitaux, donc pour voir exactement comment ça se passe, et ça c'est intéressant. Et, euh, et c'est un album qui est distribué dans les hôpitaux, et avec un succès qui ne se dément pas, à la fois auprès du personnel, auprès des malades, et auprès des parents des malades. Donc Zita, elle va nous faire découvrir cet univers, elle va nous faire découvrir les maladies des autres, l'absence la mort... Tout ça, c'est des thématiques qui sont graves, qui sont un petit peu plombantes, mais ce n'est jamais traité avec du pathos parce que Zita, elle est combattante et combative par-dessus tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qui permet aux enfants d'à peu près tous les âges et aux adultes de s'y retrouver et de découvrir, euh, de découvrir les aventures de Zita. Euh, moi, je trouve que un tournant se passe dans le tome 7... Euh, Puisqu'on a aussi l'univers personnel de Zita avec ses parents, elle, a, elle est plus ou moins abandonnée par ses parents. C'est dans le Je 6. Crois, non, il crois. me semble que c'est dans le 7. Hein. Euh, le fantôme de la chambre 612. 8. C'est dans le 8. Le fantôme de la chambre 612. Ouais. Le 8. Donc euh, le seul qui a une couverture très triste. Et euh, avec le retour de son père qui permet d'aborder des, des, des thématiques très 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 très, 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 très fortes. Très, très fortes dans le tome 10, elle sort de l'hôpital et on n'en dira pas plus parce que je suis convaincu que l'affaire la, ne s'arrête pas là je déborde de mon temps mais je dis deux mots sur euh, l'association qui a été montée par Ernst, par le dessinateur qui s'appelle 2000 BD euh, où en fait alors c'est pas à chaque sortie d'album c'est régulièrement on va dire tous les deux ou trois albums il lance une opération en partenariat avec la maison d'édition Bambou euh, pour récupérer 2000 albums qui sont gratuitement distribués dans les hôpitaux. Donc, quelque part, quand on achète un album de, de, de Boula Zéro, on contribue un petit peu à cette, euh, à cette mission qui est aussi d'apporter un petit peu de lecture, une bande dessinée, euh, aux, aux enfants hospitalisés. Et
0: au-delà de ça, il y a eu d'autres opérations mises en place par l'éditeur euh, aussi pour offrir des BD, les amener à les hôpitaux, C'est ça. ça. Donc et il y a eu pas mal de distributions.
3: Et de Ernst intervient régulièrement dans les hôpitaux aussi lui-même pour faire des animations euh, auprès des enfants.
0: Donc, euh, moi, bah oui, Boula Zéro, j'en ai dit euh, déjà beaucoup de bien dans, dans, dans Canaï BD. C'est une série que, que je trouve très réussie justement parce qu'elle arrive à traiter de sujets. Très difficile, euh, sans tomber trop dans le pathos, euh, ce qui est une des qualités de, de, de Zidou, euh, et euh, en ayant un langage qui parle aussi bien aux plus jeunes, enfin en tout cas c'est ce que je vois avec euh, les lectures de ma fille qui a adoré, euh, et aussi aux plus vieux. Et même s'ils arrivent à pas aller dans le pathos, il arrivent à nous faire verser la petite larme, euh, même dans les choses pas tristes. Euh, enfin voilà, je, je trouve euh, globalement que c'est magnifiquement euh, écrit graphiquement. Je, je vais en reparler un peu. On reste sur un style très euh, BD à groner, euh, à l'ancienne. Euh, Ernst, c'est un dessinateur, c'est un vieux de la vieille, quoi. C'est pas un tout jeune. Euh, sa, sa BD précédente à succès euh, fait très boomer. S'appelait Les Zappers, euh, sais, des gens qui zappaient sur la télé avec la télécommande, tu vois. Euh, donc, autant de dire que. Je pense que cette BD-là a dû très mal vieillir euh, au niveau des thématiques. Euh, et là, ce qui est bien, justement, c'est que je pense que Boule à Zéro est une BD qui a peu de chances de vieillir parce que c'est des thématiques qui,
3: malheureusement, euh, on rencontrera mm -hmm. toujours. Euh, pour moi, c'est un coup de cœur sur l'ensemble de la série. Euh, si vous voulez commencer la série, moi, je ne peux que vous recommander de commencer par les tomes 7 et 8 qui forment un diptyque et qui sont, pour moi, le, un cœur euh, battant de cette de cette série et les, sans doute le binôme le plus fort
0: Thio, t'en as lu quelques-uns, tu, tu as quelque chose un peu à ajouter euh, sur la série, ou on passe à la suite
3: euh,
2: je, je crois que l'archiviste a été tellement euh, pro, là, que tu, tu, tu fais... Oh, ça prend au trip ah, euh, C'est ça, c'est que je suis trop long, en fait. Moi, moi j ai, j ai, je ne l'ai pas lu du tout. Alors, j'étais aucune, aucunement dans, dans la moquerie, j'étais bon, bon, vraiment okay. dans, dans l'admiration, euh, sincère. Maintenant, euh, bon, bah, c'est dommage que tu <rire> Tiens, le prennes prends, comme ça. Et puisque tu le prends comme ça, tu vas dire, on va te péter le nez. Bédé BD à gros <rire> nez, t'inquiète pas, ça va arriver. <rire> non, non, euh, moi, j'avais dû, oh, j'avais dû je crois, peut-être les Cinq premiers tomes, donc du coup, je suis arrivé au cœur battant. C'est peut-être peut ça aussi qui m'a manqué. Euh, mais c'était vraiment, je trouve, voilà, c'est toujours une très, belle, une très belle série. Je ne suis pas allé au bout. et On me les a passés, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Voilà. Tu mais, peux repartir avec, si tu veux. Mais si vous mettez un coup de cœur, je, ne, voilà, je, je vous laisse le faire. C'est votre bonheur à vous.
0: Oui, non, bah, ça le mérite. Ok, donc Boule à zéro de Zidrou, Serge Ernst et Louis Laurent Carpentier aux couleurs. Et puis il y a Diaz qui est noté sur les sur les derniers. Je ne sais pas ce qu'il fait, surtout du décor. <rire> je ou... Non, je n'ai pas réussi à trouver. <rire> euh,
3: il a vu la lumière, il, il est rentré. Il est, euh... il est crédité, mais euh, dessin. Ouais, dessin Ernst et Diaz. Donc je pense qu'il
0: doit être peut-être sur les décors ou ouais. ce, ce genre. Voilà, ils ont crédité un assistant ce, ce qui se fait de plus en plus, c'est bien. Euh, à moins qu'il soit plus assistant, j'en sais rien. Peut-être que j'ai dit du mal de
2: lui sans le savoir. Je... Peut-être qu'il a je... fait que les décors des salles blanches.
0: <rire> voilà, c'est le spécialiste en salles blanches. Waouh! <rire> j'ai je... voilà. Voilà, voulu voilà, être gentil, on m'a kiqué. Voilà. Voilà. Il a rien demandé à personne. Continue à être gentil. gentil,
2: défoncé. Quoi.
1: Online!
2: Euh, je ne sais pas pourquoi
0: j'ai mis le générique online alors tu, tu as un super beau C'est ça, un ai ai super mais joli et, en fait voilà, sur je même. pense que c'est foireux mais c'est pas grave tu vas nous parler de prendre nous dans les bois euh, l'édition intégrale et le tome 3
2: mais que Exactement euh, alors c'est des euh, éditions Dreamcatcher qui font ça euh, alors c'est une petite association qui est pour l'auto euh, l'auto-édition des petits auteurs pour les lancer en bande dessinée euh, donc prenons nous dans les bois le pitch euh, bah, c'est une version revisitée euh, Excusez-moi, forcément, j'étais en train de faire un, un peu, peu plus sombre et adulte. Un peu plus sombre et adulte du petit chaperon rouge, où en fait, on va avoir l'histoire de deux sœurs euh, qui vont bah, justement se combattre le, le, le grand méchant loup. Euh, je ne vais pas en dire plus. De toute façon, j'avoue, je, 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 je vais être honnête, je n'en sais pas plus. Il
3: y a des fans de service ou pas avec les deux sœurs Je n'en ai aucune idée. Oh, merde. Mais par contre, voilà, moi, j'ai
2: vu, on va dire, pas mal d'images sur Internet. J'ai trouvé ça très joli. Euh, j'ai vu du coup le crowdfunding. Je me suis dit, waouh, ça a l'air de bien envoyer. Et en plus, euh, j'ai trouvé que c'était un super crowdfunding parce que c'est très bien fait. Ils ont, là, c'est le dernier tome qu'ils veulent auto-éditer, donc le tome 3. Et ils proposent donc soit de pouvoir choisir le tome 3, pour 25 euros, ou vous pouvez directement commander l'intégrale des trois tomes, pour 35 euros. Et en plus, cerise, mais alors, totale sur le gâteau, c'est que tous les albums intégral ou tome 3 seront dédicacés par Elérine. Voilà.
3: Euh, elle va avoir du pain sur la planche. Elle, a, ouais. elle est
2: déjà à plus de 200 dédicaces. Je lui souhaite bien du courage. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est vraiment... Elle va fabriquer un tampon. J'ai pas l'impression, malheureusement, pour elle. Je pense qu'elle va pas le faire au tampon. Euh, donc voilà, une bi bien belle, euh, un, un beau confouning. Je trouve que, je pense que ce sera un bon bouquin. Euh, moi, le dessin m'a beaucoup plu. C'est <rire> typé manga. Typé manga, tout à fait. Et ça a l'air d'être assez sombre, assez sanglant et un petit peu violent.
3: Tu as dit sur quelle plateforme, pardon C'est sur Ulule. Sur Ulule. Youlou.
2: Alors c'est déjà, déjà baqué, ils ont déjà euh, réussi le projet et là ils en sont en train d'attendre les 400% pour avoir le, le, le coffret pour ranger les trois tomes ou pour ranger l'intégrale.
1: Sinon vous avez des boîtes à chaussures
2: C'est moins visuel la boîte à chaussures <rire> monsieur.
1: Le deuxième
0: Mes élèves ma bataille Le tome 2 de Mes génies euh, Tu veux en parler, j'en parle comme tu veux bah, On va en parler, veut... en
2: fait c'est que si vous avez euh, des élèves des ouais. étudiants, des lycéens des collégiens. En fait, dès que vous êtes enseignant et que vous avez donc des élèves, ça peut être intéressant pour les élèves de lire ça. Comme ça, ils ont le ressenti des profs. Et si vous êtes prof, et bien en fait, vous pouvez le lire. Comme ça, vous vous dites finalement, les miens, je les trouve des fois parfois teubés, mais je ne suis pas le seul. Et c'est rassurant. Ou des fois, mes élèves sont très drôles. Et effectivement, ils sont très drôles parce qu'il bah, peut tout se passer dans une salle de classe. Et quand c'est Vendry, en plus, qui vous raconte ça, euh, c'est fait avec beaucoup d'humour. Le premier tome était excellent. Il euh, y avait
0: même de la pédagogie. Il y avait même des choses de sur comment faire de la BD. Quoi. Il
2: t'apprenait des choses. Voilà, c'est là où c'est là où le où la vraie patte de l'artiste, c'est qu'il arrive à te faire à te donner des petits tips, des, des vraies astuces pour écrire de la bande dessinée. à crois que le mec c'était son taf avant. Ah ouais, de donner des tips. Il continue à hein, de donner ouais. des tips pour aider les gens à écrire des. BD. Et en plus maintenant du coup, il a quand même fait son deuxième tome pour se dire que vraiment ce qu'il fait comme étude ça fonctionne. Et ben il a pris un de ses étudiants pour l'éditer. Oui. <rire> Saint ah, ah ouais Et ça c'est fort le
0: sujet qui... ouais. Non franchement Comment comment dire Regardez Ils sont teubés Mais il y en a qui s'en sortent quand même tu vois, il a dit, euh, il il Ils a sont tellement
2: teubés qu'ils sont capables de il méditer a... Il a pris le plus teubé <rire> C'est ça Mais qui est devenu un
0: dictateur euh, Et puis il y a des ah ouais. il y a... Alors lui par contre euh, Vendry Il sait ce que c'est Que de devoir faire des dédicaces euh, Il n'en propose en fait pas, pas.
1: <rire> Voilà <rire> Donc il vous fait à 12
2: euros mais le nouveau tome quel branleur Il aurait au moins pu mettre Un cul de bouteille de bière Tu vois non, Ça c'est du Vendry Attends 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 Il y a des trucs Donc 12 euros le tome 24 euros, les deux tomes. Euh, mais, mais, du coup, si tu, as, si tu veux juste le, le, le tome 3, par exemple, le tome 2, pardon, euh, c'est 20 euros et tu peux avoir le Death Note Dealer en tote bag. Oui.
0: Un tote bag, le Death Note Dealer Inspiré par Frasetta. Mmh, <rire> mais c'est pas celui de phrase, Voilà, C'est pas celui de État. Euh, non, et puis en plus, il rajoute des bonus au fur et à mesure que les paliers passent. Donc, il va y avoir des pages supplémentaires, etc. Des, des mots d'excuses. Les mots d'excuses. Diagnostic docteur. Carte de changement de nature, parce que beaucoup de ses étudiants changent de nature, <rire> apparemment. Euh, carte de menace. <rire> <rire> euh, carte d'étudiant pour réduction sur BD. Il euh, y a un sous bock aussi. Ceci est mon sang. Y a ah, voilà. voilà. Du sang. Il a du café dans les Ça, c'est du vendredi, ça. <rire> voilà. Euh, là, il vient d'avoir le palier pour un accroche-port. Euh, je change la face du monde <rire> Voilà, pour montrer que tu es en train de travailler ou de finir ton niveau comme il dit euh... <rire> Bref, il y a plein de petites contreparties qui vont arriver au fur et à mesure qui sont plutôt rigolotes euh, Voilà, il est resté euh, simple sur les enjeux Mais il joue plutôt sur le S'il fait plein de trucs, il fera des contreparties euh, mmh. plutôt sympas Bon là aussi euh... c'est backé hein. Oui, oui, c'est baqué, il est à 174% à l'heure où je vous parle. Euh, et il comprend pas pourquoi les gens veulent payer pour ces trucs. C'est n'importe quoi. Je pense qu'il... Ah oui, en plus, il demande à ses étudiants de payer, parce que c'est un mec qui l'a bien compris. Euh, c'est la première leçon qu'il donne à ses étudiants, c'est que l'important, c'est l'argent. <rire> voilà. C'est une leçon importante.
2: Euh... Alors, moi, je dis quand même que c'est sacrofouning vraiment éducatif, parce que j'ai appris grâce à Vendris ce qu'était le jaspage. Ah le jaspage, oui. eh ben c'est de mettre de colorier des tranches de, du livre en bleu. Enfin là en bleu coup. en l'occurrence, mais de les trancher, de, de les mettre en voilà. couleur. Le jaspage. Tu peux avoir des jaspages dorés. Ah et là attention, ah, je crois que l'archiviste. Ah mais... non je me suis dit qu'il a peut-être qu'il va me dire, mais je croyais que c'était un autre mot. Peut-être c'est possible. Là, euh... moi je mais pense que, que, que Vendryl ou... connaît.
3: Tu, tu tu Alors surtout je, je connais uniquement en doré parce que ça se fait depuis longtemps en oui. doré. Oui, et maintenant il me semblait que la mode c'était plutôt d'avoir des dessins en fait sur la tranche. Oui le
0: fond aussi, oui ça se fait aussi. Carrément d'avoir du dessin en jaspage. C'est ça.
3: Mais bon, c'est à 11 000 euros, hein, donc le jaspage,
2: voilà. c'est pas pour tout de suite. Voilà, mais là,
1: ces amis veulent qu'il fasse les
0: 1000%. Enfin,
2: si vous ouais. voulez briller en société, oui. jaspage, c'est... Il préciser beau. que
1: le mot jaspage signifie le travail qui consiste à faire des jaspures. Donc, on fait des jaspages et des jaspures <rire> ce soir. Hein. <rire> ok, <rire> je crois qu'on va pouvoir finir cette émission. <rire> Alors, là, jaspé, c'est un peu comme palpé...
0: palpé... Le jaspé roulé Le jaspé roulé <rire> Putain, vous êtes sûr qu'on ne peut pas changer le titre là Parce que le euh, J'espère rouler, j'aime <rire> beaucoup. beaucoup. Ah, Randall Randal dit, dit,
1: dit aussi on dit aussi faire des jazz Il y était aussi, hein, il est là, sur le coup, Randall. C'est bien. Je crois qu'on va pas garder le J'espère rouler. Désolé pour Castro,
0: celle-là, on regardera ce titre-là pour qu'on fera notre émission là-bas. Euh.
1: Oui, on peut la garder pour plus tard, qu'à ça, c'est... Voilà. Elle marchera pour... Elle marchera
0: Merci pour de nous temps. avoir écoutés. Euh, pour ceux qui nous suivent en live, on revient dans quelques minutes. <rire> comme je... comme <rire> pour la suite. On va avoir du choix là, pour, pour le titre. Merci à <rire> ceux qui nous suivent dans le chat de nous donner autant de, de bons conseils, de titres, de, de, de bons goûts, comme nous avons l'habitude de les faire. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui euh, pour une fois ne sort pas un jour férié, c'est une sorte de, 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 de miracle pour le mois de mai ouais c'est ça <rire> Mais euh, ça t'arrange euh... les jours fériés non ouais. <rire> euh, non ça me change rien vu que ça sort le lundi à deux ah, ça te change matin. rien les jours fériés tu bosses pas toi génial, oui <rire> dit le monsieur qui sort de deux semaine de vacances euh, oh. bon et eh bien merci de nous avoir écouté euh, c'était pas le bon bouton euh, parce que vous voyez
1: même Randall t'a dit et le générique il se lance pas là il
0: se lance
2: je trouve ça très sympa parce que là il y a vraiment mais beaucoup de titres il y a des fois où on euh, rame non, mais, là... mais là on en a 12 quoi <rire> euh, ouais,
0: non, merci merci beaucoup tu
2: vas voir la prochaine émission on va et c'est pas le galérer. bon bouton voilà
0: <rire> ouais ouais mais non, non je crois que c'est Jasper. Euh, voilà. euh, bon. quand on a les auditeurs qui nous disent ce qu'il faut faire en technique c'est qu'à un moment donné ils nous connaissent bien <rire> non mais c'est pas ça oui. ouais, on commence à être un peu connu. merci encore et on se dit à très bientôt ciao 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 ciao
2: à bientôt